0: Lisa è una studentessa tedesca di 27 anni che abita vicino a Colonia. La sera del 31 dicembre 2015 prende il treno insieme a un amico e arriva in centro a Colonia poco dopo le 9. Uscendo sulla piazza principale, uno stretto triangolo incastrato tra la facciata di vetro della stazione, un palazzone neoclassico e il portale gotico del Duomo, Lisa vede subito che c'è molto movimento. Soprattutto ci sono ragazzi di aspetto straniero, forse arabo. Non le pare niente di strano. Del resto questo è l'anno in cui la Germania ha accolto quasi un milione di richiedenti asilo provenienti dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan. Ma c'è un'atmosfera un po' particolare. Sono appena le nove e già il fuoco di Mortaretti è costante. I ragazzi stranieri si lanciano addosso i petardi e bevono. Bevono parecchio. Lisa e il suo amico non ci pensano su troppo. Procedono in direzione del fiume Reno, dove vogliono festeggiare il nuovo anno a bordo di una barca. Quando verso mezzanotte e mezzo ritornano verso la stazione, si stupiscono nel vedere un numero impressionante di persone nella piazza antistante. La polizia ha da poco bloccato il traffico ferroviario perché la situazione nella piazza sta degenerando. Il poco spazio è stracolmo di gente. C'è un clima teso. Alcune persone si allontanano di corsa. Ci sono ragazze che piangono ai lati della piazza. Nel mezzo del putiferio ci sono loro i ragazzi stranieri di prima sono diventati ancora di più qualcuno dice che potrebbero essere un paio di migliaia sono aggressivi accerchiano le ragazze in gruppo le toccano infilano le mani nelle borse e sotto le gonne la poca polizia presente non riesce a reagire poco dopo mezzanotte la piazza viene sgomberata a forza ma la calca continua a crescere Molte persone vogliono prendere il treno, andare via. Anche Lisa e il suo amico cercano di passare. Vanno da un poliziotto. Ma non fate niente, chiedono. Il poliziotto allarga le braccia e così cercano di passare lo stesso, infilandosi nella calca. Lisa racconta di mani che si protendono da ogni direzione e la toccano, la strattonano. Cercano di strapparle i vestiti, persone intorno a lei si fondono in una massa unica, una massa affamata, tentacolare. Solo con molta fatica riesce a raggiungere i binari. Un'ora dopo, seduta sul treno, mentre vede le luci di Colonia sfilare accanto a lei, il groppo che le stringe la gola si scioglie e finalmente comincia a piangere. la notte dell'ultimo dell'anno del 2015 a Colonia, la Germania di Angela Merkel, ha detto qualcuno, ha perso l'innocenza. Nei quattro mesi precedenti il paese era sembrato in preda a una rara euforia di solidarietà. Migliaia di persone affollavano le stazioni e i centri di accoglienza per rifugiati a Monaco, Berlino, Amburgo, Portavano coperte, vestiti, panini dopo i fatti di colonia è calato il gelo e non è difficile capire perché l'idea di quella massa di uomini che attorniano e aggrediscono con violenza cieca donne e ragazze provoca un moto di repulsione e poco importa che le dinamiche di quella notte non siano mai di fatto state chiarite poco importa che nonostante le più di 1300 denunce alla fine solo una cinquantina di uomini siano stati processati quasi tutti per borseggio di loro solo una trentina sono stati condannati e poco importa anche che gli imputati alla fine non fossero nemmeno siriani o iracheni ma più che altro algerini e marocchini la notte di Colonia è comunque uno spartiacque storico in parte perché questo è il momento in cui l'odio contro i rifugiati si coagula e scoppia in modo violento con una serie di attacchi a centri di accoglienza e ai cittadini stranieri in parte perché è da qui che parte la rincorsa dell'alternativa per la germania che la porterà primo partito tedesco di estrema destra del dopoguerra a entrare in parlamento forse in realtà è proprio perché alla fine i colpevoli sono rimasti una massa senza volto un essere composto solo da mani mani avide, vogliose, violente che Colonia è diventata un simbolo quell'ombra tentacolare composta da tanti uomini di colore è diventata l'incarnazione di una paura profonda una paura che attanaglia ogni società organizzata la paura di perdere il controllo io sono Fabio Ghelli E questo è M. Ok, piccolo disclaimer per cominciare. Stavolta mi toccherà parlare parecchio di statistiche e numeri, che già uno fa fatica a leggerle. Figuriamoci ascoltarle. Quindi abbiate un po' di pazienza. Cominciamo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. Non li sento io, io, io. Stiamo sendo people that have lots of, prob- lots of problems. They bring drugs, they bring crime, they're rapists. Questo forse ve lo ricordate, è Donald Trump, in un discorso che abbiamo già passato è il discorso che ha cambiato il corso delle primarie repubblicane nel 2015 con questo discorso Trump è passato di colpo in testa ai candidati repubblicani alla presidenza e gli osservatori dicono che questo successo ha molto a che fare col suo esordio in cui Trump, fedele al suo stile dice pane al pane il Messico ci manda gente con un sacco di problemi e ci portano i loro problemi ci portano la droga ci portano la criminalità. Ecco, fermiamoci qui. Si può dire che gli immigrati portano la criminalità. Cioè, è vero che più immigrati ci sono, meno sicuri siamo. Sì, lo so, è un vecchio cavallo di battaglia della destra e anche in Italia però sempre più persone di destra e anche di sinistra sembrano essersi convinte che sia proprio così e come fanno a saperlo? vabbè, ah beh, l'esperienza beh, in effetti se ci pensiamo pensiamo alla provincia agricola del sud coi caporali ai quartieri ghetto delle grandi città ai giardinetti di periferia, insomma ogni luogo in cui si respira un'accentuata tensione sociale. Da vent'anni a questa parte, questi luoghi già di per sé marginali, abbandonati a se stessi, sono riempiti di persone provenienti da vari paesi, soprattutto uomini, soprattutto giovani e soprattutto poveri, pensionati, giovani disoccupati, immigrati si trovano così a condividere uno spazio di confine, uno spazio precario, in cui spesso, apparentemente, le leggi dello Stato non contano più. Uno spazio, appunto, fuori controllo. Si può negare che gli spacciatori al parco, i borseggiatori del centro, o magari semplici ubriachi che pisciano sui muri siano di fatto in molti casi stranieri. Pensate a una vecchietta che abita alla Romanina, a Quarto Giaro o all'isolotto di Firenze. Sale sull'autobus e che cosa vede? Emigrati africani, sudamericani, magrebini, da soli o in gruppo, seduti in pose scomposte, parlano tra loro a voce alta o gridano in un cellulare. E che cosa gridano? il fornitore di droga magari gli ha tirato un pacco o invocano l'ira di Allah sui demoni occidentali chi lo sa e allora la vecchietta si ritira vicino all'autista con la sua borsa della spesa e getta occhiate timorose verso questi ragazzoni che letteralmente hanno invaso il suo spazio ecco si può piasimarla se poi vota Lega Però, una cosa che ho imparato a forza di occuparmi di statistiche, di numeri, è che l'esperienza personale è un po' come il giochino della foto misteriosa, in cui devi indovinare un soggetto fotografico da un dettaglio. Il dettaglio è lì, chiaro, visibile. Ma ancora non sai esattamente che cosa hai davanti. Per vedere l'insieme bisogna fare un passo indietro. Perché, come probabilmente sapete, il nostro cervello ha una brutta abitudine, cioè quella di cercare dei nessi, delle strutture, anche dove non ce ne sono, per farsi un po' un'idea della situazione. E non è detto che questa idea sia sempre giusta. L'immigrato che urla nel cellulare per dire, magari sta parlando con un paesino della Nigeria che ha una rete di merda, ma la vecchietta non lo sa. Di questi ragazzoni rumorosi sa solo quello che dice la televisione. E che cosa dice la televisione? Allora, oggi c'è stata una ragazza di 18 anni fatta a pezzi e chiusa dentro due valigie e lasciata in mezzo alla strada da un nigeriano che aveva precedenti penali e che era irregolarmente in Italia. Allora, guardi, Dicano pure che il mostro sono io. Il mostro, secondo me, è quel nigeriano e noi gli irregolari li vogliamo tutti fuori dall'Italia. Ed è quello che faremo. Ed è quello che faremo. Ecco, questa è Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia, che parla dell'omicidio, molto noto, di una ragazza di 18 anni che si chiamava Pamela Mastro Pietro. Da parte di un ventinovenne nigeriano. E di questo tipo di notizie i giornali e le televisioni italiane sono pieni. Da anni. Orrore ad Asti, una giovane è stata rapita, legata a una brandina con il cavo del telefono e stuprata per 24 ore da due pregiudicati tunisini. Questa drammatica storia di violenza arriva dalla periferia di Asti, in Piemonte. Lunghe ore di sedizia, venute in un palazzo occupato abusivamente dal 2012, abitato da oltre un centinaio di immigrati. Sono notizie terribili e nessuno vuole che accadano questo tipo di cose. Certo, pensa qualcuno, se non ci fossero gli immigrati probabilmente queste cose non capiterebbero o capiterebbero di meno beh non proprio perché se c'è una cosa che le statistiche ci dicono molto chiaramente è che mentre negli ultimi dieci anni il numero di stranieri in Italia è quasi raddoppiato da 3 a 5 milioni il numero dei delitti cioè dei reati più gravi tipo furti, violenze, stupri, omicidi è calato è calato pure parecchio Rispetto a dieci anni fa si contano 250.000 delitti in meno l'anno. Calano soprattutto i crimini gravi. Omicidi, violenze, stupri, scesi del 20%. E anche le rapine, calate del 30%. C'è un'eccezione, i furti in appartamento. In parte, dice la polizia, perché a quanto pare ci sono delle bande organizzate che agiscono a livello europeo. Quindi, sì... Ci sono molti più immigrati in Italia, e la vecchietta può anche sentirsi intimidita. Però di fatto, oggi, è meno probabile che venga rapinata o ammazzata rispetto a dieci anni fa. Sì, vabbè, ma così è troppo facile. Magari gli italiani sono diventati semplicemente più onesti, o gli stranieri hanno assunto il monopolio della criminalità. Gli immigrati delinquono più degli italiani, secondo lei? No, secondo me, secondo le statistiche. Questa è Daniela Santanchè, ex Forza Italia. Adesso anche lei fratelli d'Italia. Mi dispiace dirlo, ma mi sa che la signora Santanchè stavolta c'ha proprio ragione. Ci sono degli studi, anche molto seri, che dicono che in proporzione gli stranieri delinquono più degli italiani. stiamo parlando del cosiddetto tasso di criminalità che vuol dire quante persone in un determinato gruppo commettono o hanno commesso reati uno studio dell'Istat 2017 ci dice per esempio che il tasso di criminalità per gli italiani si aggira intorno all'1% se quindi metto 100 persone a caso in una stanza solo una avrà probabilmente la fedina sporca se però queste persone sono stranieri è probabile che 5 di loro abbiano già avuto problemi con la legge non solo le statistiche ci dicono anche che più di un terzo dei detenuti nelle carceri italiane sono stranieri a fronte di una percentuale di stranieri nella popolazione complessiva intorno al 9% beh, insomma, pare che gli stranieri facciano di tutto per farsi sbattere dentro ecco allora la Sant'Anchela e Meloni hanno ragione. Gli stranieri sono più portati a delinquere degli italiani. Solo che ci sono un paio di problemi con questa conclusione. Primo. Noi sappiamo quanti italiani ci sono perché sono iscritti all'anagrafe, ma non sappiamo quanti stranieri vivono in Italia. Perché molti stranieri vivono qui irregolarmente, cosiddetti clandestini. Ed è un gruppo molto importante quando parliamo di criminalità e vedremo subito perché. Persino il ministro dell'interno non sembra avere un quadro della situazione. Prima delle elezioni del 2018 diceva che erano più di mezzo milione. Un anno dopo le elezioni dice che sono diventati 90.000. Beh, qualcosa non tocca. Non è quindi possibile stabilire un vero rapporto percentuale tra imputati stranieri e popolazione immigrata. In più ci sono gli stranieri che vengono arrestati o denunciati in Italia ma non vivono qui, per esempio turisti o persone di passaggio. Secondo, dal 2009 gli immigrati clandestini solo per il fatto di essere in Italia già commettono un reato. Stiamo parlando di 5.000 denunce l'anno e queste denunce pesano solo sulla bilancia dei crimini degli immigrati terzo ci sono gruppi di persone più o meno rilevanti per le statistiche sulla criminalità bambini e anziani, per dire, hanno un tasso di criminalità vicino allo zero eppure contano lo stesso nel calcolo del tasso cioè della percentuale di delinquenti sul totale della popolazione ecco, secondo voi chi è più propenso a commettere un crimine? Un neonato? La vecchietta della romanina di cui parlavo prima? O un uomo tra i 20 e i 40 anni? Giusto. Se infatti prendo un gruppo di cento vecchiette, una o forse meno ha commesso qualche reato. Se invece riempie una stanza di cento giovanotti o uomini tra i 20 e i 40 anni ho buone probabilità di beccare tra 8 e 10 criminali ecco secondo voi tra gli immigrati in italia ci sono più vecchiette o più uomini tra i 20 e i 40 anni Quarto, persone socialmente svantaggiate sono più propense a compiere crimini. Uno straniero guadagna in Italia in media la metà di quello che guadagna un italiano. Ci sono quindi molti più stranieri poveri che italiani poveri. Come diceva Aristotele, la povertà è la madre del crimine. Un'indagine condotta in Svezia per dire ha dimostrato che persone appartenenti agli strati più indigenti della società hanno una propensione al crimine fino a sette volte più spiccata rispetto agli appartenenti al ceto medio. Tutto questo per dire che sì, in proporzione, gli stranieri commettono più reati degli italiani, ma a parità di sesso, età e reddito, la differenza si riduce considerevolmente. Poi, non è ancora finita, quinto, Gli stranieri, specialmente di colore, vengono fermati e controllati dalla polizia molto più degli italiani. Si chiama racial profiling, profilo su base razziale, ed è una cosa che, stando ai dati dell'Osservatorio Europeo sul Razzismo, fanno regolarmente tutte le polizie d'Europa. L'ultima rilevazione del fenomeno per l'Italia risale al 2011, e all'epoca si parlava di autentici raid di polizia alle fermate dell'autobus e nelle stazioni, con controllo di tutte le persone di aspetto esotico allora la situazione non è migliorata. Ecco, prendiamo un dato che può servire un po' meglio a capire il fenomeno. La drangheta calabrese è considerata il principale gestore del mercato della droga al mondo. Stiamo parlando di calabresi, insomma, quindi italiani. Cosa nostre Camorra sono a loro volta coinvolte nel traffico di stupefacenti. Eppure in Italia, il tasso di denunce per droga tra gli italiani non arriva nemmeno all'1%. Tra gli stranieri è 5 volte più alto. Ora, non dico che gli stranieri non spaccino. Dico solo che forse gli spacciatori africani al parco sono un pochino più esposti di chi gli fornisce la roba. In conclusione, Si può dire che gli immigrati commettano in proporzione più reati degli italiani? Beh, sì e no. Cioè, non si può dire che gli immigrati siano più propensi al crimine. Per essere onesti non si può neanche dire il contrario. Al limite, si può dire che questi immigrati sono più propensi a figurare nelle statistiche sulla criminalità. Cioè, maschi, giovani, poveri, magari di colore. Ah, sì, irregolari. Importante questo ai clandestini sì perché secondo uno studio di ConfCommercio uno studio che va detto per inciso sembra confermare la teoria che gli immigrati sono più delinquenti il 70% dei crimini commessi da stranieri viene commesso da stranieri irregolari anche tra i detenuti stranieri quasi il 90% sono irregolari come abbiamo visto nessuno sa di preciso quanti sono perché di fatto per lo stato italiano non esistono non possono lavorare, andare a scuola e nella maggior parte delle regioni italiane nemmeno ricevere assistenza sanitaria e quindi cosa fanno? beh, raccolgono i pomodori o magari rubano e spacciano sembra logico, no? e guardate che non è che voglio dire poverini non hanno altra scelta No, no, è proprio un dato riconosciuto. Sociologi di diversi paesi, e aree politiche, progressisti, conservatori, alcuni criminologi anche, teorici del controllo sociale, sono tutti d'accordo. Più instabile è la condizione di uno straniero, meno possibilità ha. Meno possibilità ha, meno ha da perdere. E meno ha da perdere, meno gli frega di finire in galera. Per evitare che gli stranieri delinquano, ci sono quindi due strade. Sbatterli fuori o fornire loro un'alternativa, un lavoro, un'istruzione, un futuro. Insomma, integrarli. Sbatterli fuori finora non ha funzionato granché. Le espulsioni sono infatti invariate. Anzi, sono persino leggermente calate col nuovo governo giallo-verde. Si parla di meno di 7.000 espulsioni l'anno sarebbe quindi sensato puntare sull'integrazione. Sarebbe. Le ultime vittime della mia cattiveria sarebbero donne incinte e bambini per il semplice fatto che ho mandato una circolare ai prefetti che dirigono le commissioni asilo per chiedere il rispetto della legge quando si tratta di concedere la cosiddetta protezione umanitaria. Questo qui, l'avete riconosciuto, è il solito ministro dell'interno, Matteo Salvini, che spiega come il suo primo decreto sulla sicurezza voglia far rispettare le leggi. Interessante, perché con l'abolizione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, quello stesso decreto ha prodotto un aumento stimato del numero di illegali, insomma irregolari, clandestini, tra 60.000 e 140.000 persone persone che, come abbiamo visto, hanno adesso una propensione più forte a commettere reati. Non solo. Lo stesso decreto ha anche smantellato il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo SPRAR, che forniva di fatto l'unico percorso per l'integrazione linguistica e lavorativa dei richiedenti asilo. Sembrerebbe quasi... Che qualcuno voglia creare le premesse per un'escalation di criminalità immigrata. Magari per giustificare la necessità di un leader capace di gestire l'emergenza sicurezza, magari impegnando di più la polizia, magari limitando un pochino le libertà personali. Insomma, un uomo forte, un Come è la parola tedesca? Mein Giusto per essere chiari, questo non lo dico io o qualche altro radical chic amico di Soros. Ma no, lo dicono esponenti del terzo settore delle associazioni cattoliche che lavorano proprio in quelle periferie disagiate con ragazzi sempre in bilico tra legalità e illegalità. Sembra anche che in realtà tutto questo parlare di criminalità degli immigrati non sia tanto una questione giuridica, amministrativa, di sicurezza pubblica insomma, No, sembra più una questione di difesa, cioè una questione militare. Non a caso l'attuale ministro dell'Interno usa volentieri un linguaggio militaresco quando parla di immigrazione. L'attracco della Sea-Watch a Lampedusa nel luglio 2019 per dire era un atto di guerra. E quando arrivano persone nei barconi noi dobbiamo difendere i confini perché, dice lui, il capitano, è in corso una guerra. Ora vabbè, spezziamo una lancia a favore di Salvini. Nella storia dell'umanità i movimenti migratori di rado sono stati privi di conseguenze spiacevoli per gli immigrati come per la popolazione autoctona. Si pensi alle cosiddette invasioni barbariche o alla colonizzazione europea dell'Africa e dell'America. Semplificando molto si potrebbe dire che per una buona parte della storia umana questo tipo di movimenti migratori si accompagnavano quasi sempre a conflitti armati a volte a vere e proprie guerre da quando però esistono stati nazionali con ordinamenti giuridici definiti i nuovi arrivati hanno meno la possibilità di imporsi con la forza delle armi e il conflitto quindi si sposta sul piano dell'ordine pubblico questa è almeno la teoria che un gruppo di sociologi americani ha cominciato a sviluppare negli anni 20 quando ci si è posti per la prima volta la domanda ma gli immigrati portano la criminalità? Ecco, gli immigrati, dicono questi studiosi, vengono da contesti socioculturali molto diversi non necessariamente meno organizzati o meno rigidi, però diversi Quando arrivano da noi, non conoscono ancora le regole che vigono nel nuovo contesto e non sanno quindi che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Si trovano, dicono i sociologi, con una parola difficile, in una condizione di anomia, che vuol dire senza legge. Ora, l'uomo ha la tendenza innata a darsi regole per vivere in gruppo. E cosa succede quando tante persone accomunate da questa condizione si trovano insieme? Eh, finiscono per darsi nuove leggi, spesso in conflitto con le leggi che vigono nella società in cui sono inseriti. Forse a questo punto vale la pena notare che queste teorie sono state largamente sviluppate studiando l'immigrazione nelle grandi città americane a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Soprattutto, guarda un po', l'immigrazione italiana, quella di Al Capone e Luciano, per capirci. Insomma, sì, gli immigrati possono essere un problema per la sicurezza, specialmente se sono uomini soli, privi di quel controllo garantito dalle istituzioni, soprattutto da strutture di riferimento, come ad esempio la famiglia. Questo può avere in effetti conseguenze molto gravi. E qui... Torniamo a Colonia, in quella notte dell'ultimo dell'anno. Le violenze e le molestie sessuali provocano un profondo, viscerale senso di repulsione. È una delle forme più abiette e inumane di uso della forza. Per questo le notizie di stupri e violenze sessuali ci fanno giustamente orrore. Anche in Italia i media hanno parlato tanto di violenze sessuali e stupri da parte di stranieri, con titoli come Stupri e stranieri non si può ignorare la realtà e ogni giorno 11 stupri, in 4 casi su 10, l'autore è straniero. Anche qui la stampa, come vedete, fa ampio ricorso alle statistiche. Una delle più citate appunto, è appunto quella che 4 stupri su 10 che avvengono in Italia sono opera di stranieri. Beh, allora, affanculo Fabio, che prove ti servono ancora? 4 su 10? Gli stranieri in Italia sono meno di 1 su 10? Allora basta questo buonismo, diciamolo una volta per tutte. Tanti, non tutti, ma sicuramente tanti, tantissimi di questi immigrati sono bestie violente aggressive che non hanno alcun rispetto per le donne. Anzi, per le nostre donne, come direbbe qualcuno Quindi non devono stare Raus! Vedete però, i numeri sono una gran bella cosa Ma dei numeri è sempre bene non fidarsi Anche di quelli che cito io Per questo metto sempre i link alle fonti originali sul sito del podcast -podcast www.m-podcast.it Perché è sempre necessario andare a vedere la fonte e che cosa la fonte vuol dirci veramente. Sulla questione degli stupri degli stranieri lo ha fatto molto bene il giornalista David Puente. Gli va reso merito perché è una questione odiosa e riprovevole e sicuramente non facile da gestire. Nella sua analisi puente ci dice che i dati sugli stupri degli stranieri vengono prevalentemente da due fonti una rilevazione dell'ISTA del 2015 e un rapporto del Viminale sulla violenza sulle donne del 2017 E che cosa dicono i dati? Dicono una cosa che, ahimè, sappiamo da tempo La stragrande maggioranza delle violenze sessuali viene perpetrata da partner, amici, parenti e conoscenti stiamo parlando del 90% degli stupri del 70% dei tentati stupri e del 97% dei rapporti sessuali forzati per cui quando uno legge 4 stupri su 10 sono opera di stranieri ecco l'immagine che si forma nella mente è probabilmente quella di una donna bianca assaltata per strada da un uomo nero giusto? come il famigerato manifesto elettorale di forza nuova di qualche anno fa Ricordate, quello con la scritta Difendila, un manifesto che ritraeva un soldato di colore che afferra con forza una donna bionda. Ecco, per inciso, quello non è nemmeno un immigrato, è un soldato alleato, guarda caso, nero, che il fascismo alla fine della guerra cercava di dipingere come invasore e stupratore. E invece gli stupri avvengono spesso a porte chiuse, in casa, tra le mura domestiche. E diciamolo anche nelle case degli stranieri. Chi parla volentieri di violenza sessuale nel contesto dell'immigrazione farebbe bene a ricordare una cosa. Sì è vero, ci sono molti stranieri tra gli stupratori. Ma ci sono anche molte donne straniere tra le vittime. È più probabile che una donna straniera sia vittima di stupro in Italia che non una donna italiana. Per quanto ripilante sia parlare di numeri, quando si tratta di violenze feroci, inumane, capaci di distruggere un'intera esistenza, considerate solo questo dato. Tre nazionalità spiccano tra le vittime di stupro. Sono le donne moldave, rumene e ucraine. Sono le badanti, le golf, in alcuni casi forse anche prostitute, ma in generale donne straniere, sole, chiuse in casa con uomini, molto spesso uomini italiani. Ecco, tra loro, più di una donna su tre è stata stuprata. Una su tre. Questi sono solo i crimini denunciati. Nessuno sa di preciso quante violenze, sessuali e non, contro le donne, avvengano quotidianamente dietro una porta chiusa. Si sa solo che in un solo anno i centri che accolgono donne vittime di violenza in Italia hanno ricevuto più di 50.000 segnalazioni, vuol dire una ogni 10 minuti. E allora si capisce che chi parla volentieri degli stupri degli stranieri non ha in testa la sicurezza e l'incolumità delle donne, men che meno, se dice, le nostre donne. No, sta raccontando, come sempre, un'altra storia. Una storia riassunta molto bene da quel manifesto elettorale col soldato nero di cui parlavo prima. Infatti, a prima vista, il soldato nero con l'immigrazione non è che c'entri granché. La storia in questione però non è una storia di immigrazione, è una favola. O meglio, una ninna nanna. Ninna nanna, ninna o, questo bimbo a chi lo do, lo darò all'uomo nero che se lo tiene un anno intero. I tedeschi hanno addirittura un gioco per bambini che si chiama Chi ha paura dell'uomo nero? Eh già, chi ha paura dell'uomo nero? Alcuni studiosi hanno analizzato le reazioni del cervello di fronte a diversi fenotipi razziali. Insomma, in parole povere hanno studiato come reagiamo quando vediamo un uomo o una donna bianchi, oppure di colore. Guarda un po'. Un uomo di carnagione scura, indipendentemente dal suo atteggiamento, viene visto generalmente come una minaccia anche da altre persone di colore quindi il discorso sulla criminalità degli immigrati è una specie di self-fulfilling prophecy parlare di criminalità degli immigrati è una conferma di una paura che abbiamo indipendentemente dalla realtà dei fatti perché l'uomo nero è quello che persone più colte di me chiamerebbero un archetipo è il moro il saraceno il barbaro il protagonista di una storia che alla fine è sempre la stessa una storia in cui È lui la minaccia da cui bisogna difendersi, con ogni mezzo. Chi inneggia alla difesa della patria, dei confini, delle nostre donne, dagli stranieri, lo fa evocando scenari da conflitto armato, in cui tutti i mezzi sono leciti pur di respingere la minaccia. Infatti, guarda un po', sono spesso le stesse persone che di questi tempi usano lo stupro come arma di ritorsione contro donne disobbedienti, come l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, la capitana della nave umanitaria Sea-Watch Carola Rackete, o la madre di etnia rom a cui è stata assegnata una casa popolare. Sono persone che auspicano, invocano, incoraggiano una condizione di caos, di anomia, una completa assenza di leggi civili e morali e lo fanno paradossalmente nel nome dell'ordine del controllo onestamente se chiedete a me meglio un anno con l'uomo nero che un'altra legislatura con questa gente L'odio lava i nostri cuori dalle foglie morte, a germogli dell'azione dona caldo sangue. Risuscita medusa in a gelare i vecchi filtri nel pensiero di una dea che langue. L'odio porta i nostri occhi sulle bianche rive e si mostra... Di nuova patina celeste la bellezza inesca, a curve rade. Celebrando la purezza di un afflato senza ordine morale. L'odio giova chi per l'odio di una classe di un amore simbolato a Cicerone nel dell'esistenza. L'odio il secolo. tra le nuvole del nuovo paradiso del millennio che darà siamo noi col nostro mondo materiale addosso cui riversiamo l'odio della nostra pancia sempre vuota e insoddisfatta l'odio scrive l'alfabeto con le piede nella faccia l'odio passa da uno stadio fra le pagine del mai Giorgio Panza, la nostra di per finire tra le righe